0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão e a gente vai falar hoje sobre refluxo gastroesofágico. Esse é o guideline que foi publicado em 2018, que são as recomendações da Sociedade Americana e da Sociedade Europeia de Gastroenterologia e Hepatologia e Nutrição Pediátricas. Nesse guideline, a gente tem a definição do que é o refluxo gastroesofágico, que se caracteriza pela passagem do conteúdo gástrico para o esôfago, com ou sem regurgitação e ou vômito. E a doença do refluxo é quando você tem complicações ou incômodos que se desenvolve quando você tem o refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago. E essas complicações incômodos, elas podem ser esofagite ou estreitamento do esôfago, como exemplos. Esse guideline também traz a definição do que é um refluxo, uma doença do refluxo refratária, que é aquele que não responde ao tratamento ideal após oito semanas, e a terapia ideal seria o máximo de tratamento farmacológico e também não farmacológico, baseada na disponibilidade na região e na prática do subespecialista. O problema é que sintomas relatados de doença do refluxo gastroesofágico em bebês, eles variam amplamente e podem incluir sintomas muito comuns, como choro excessivo, arqueamento das costas, regurgitação e irritabilidade. E muitos desses sintomas, eles ocorrem com ou sem o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. Isso faz com que o diagnóstico definitivo seja bem desafiador. E muitas vezes o grau de preocupação dos pais é o fator que leva à necessidade de um diagnóstico para evitar terapêuticas desnecessárias. Crianças mais velhas, particularmente aquelas que têm mais de 8 anos e adolescentes, você pode se basear nos sintomas típicos. Então, quais seriam os sinais e sintomas que a gente tem que buscar para a gente pensar na associação da doença do refluxo gastroesofágico em crianças de 0 a 18 anos? São sintomas gerais, como desconforto, irritabilidade, falha em crescer, recusa de alimentos, posturas distônicas, a síndrome de Sandifer, e outros sintomas como erosões dentárias, anemia, principalmente também sintomas gastrointestinais, crianças que já se expressam, se falam, e que vão falar a gente que tem a dor abdominal, a dor hipigástrica, a, ou a presença de esofagite na endoscopia, ou ainda sintomas respiratórios e a presença de apneia, asma e pneumonia recorrentes. São sinais e sintomas bastante é, importantes e que a gente valoriza no diagnóstico e também no diagnóstico diferencial. E os sinais de alarme que podem sugerir que haja outros diagnósticos, que não a doença do refluxo gastroesofágico, eles incluem perda de peso, letargia, febre, que podem estar associadas com uma variedade de condições, e a gente tem que sempre lembrar das infecções, né? É importante também no caso de disúria, é, principalmente em bebês, lembrar de infecção de trato urinário, e quando você tem o início do quadro, além dos seis meses, ou um aumento, ou persistência do quadro após os onze, após os 12 aos 18 meses de idade, esse, essa, esse início mais retardado, ou uma persistência para além do curso natural da doença, indica que pode ser outro diagnóstico que não a doença do refluxo gastroesofágico. Sintomas também neurológicos podem dar vômito, como abalamento de fontanela ou sintaxi, ou que podem sugerir meningite, tumor cerebral, hidrocefalia causas de aumento de pressão intracraniana que podem dar vômito. Também aquele vômito muito intenso, noturno, pode indicar outra condição. Se for um bebê maior do que dois meses, pode pensar em estenose hipertrófica de piloro e também outros sinais de obstrução intestinal e causas como doença de Hirschsprung ou outras causas de atresia intestinal, intussuscepção. E, então, é importante você contextualizar. E ah, esses sinais são importantes para sugerir que não seja doença do refluxo gastroesofágico e sim outra condição que cursa com vômitos. No, no guideline há também um fluxograma que se inicia com um lactante com suspeita de doença do refluxo gastroesofágico, então a abordagem é fazer uma boa história, um exame físico. E se houver sinais de alarme, você trata adequadamente, né? E se não houver sinais de alarme, é indicado o tratamento não farmacológico, ou seja, evitar uma alimentação excessiva, fazer espessamento da dieta, e se no caso do aleitamento materno, manter o aleitamento materno. Se melhorar, continua com a condução. Se não melhorar, você pode considerar usar de duas a quatro semanas a fórmula de hidrolisado proteico ou baseado em aminoácidos em crianças que são alimentadas, fazer uma dieta de exclusão da proteína do leite de vaca da dieta materna. Se melhorou, pode continuar a condução e reintroduzir a proteína no segmento e se não melhorou, é necessário encaminhar ao gastropediátrico ao que vai rever os diagnósticos diferenciais. Se não for possível encaminhar, considerar quatro a oito semanas de supressão ácida e desmame se melhora de sintomas. Se tiver sucesso no desmame, não há nenhum tratamento adicional. E na criança que tem uma suspeita, criança mais velha com suspeita de doença do refluxo gastroesofágico, é importante fazer uma boa história, um exame físico, se houver a presença de sinais de alarme, fazer a avaliação, encaminhar adequadamente, se não tiver a sinal de alarme, fazer uma educação alimentar, e fazer alguma alteração, algum ajuste no estilo de vida. Isso melhorar, continuar a condução. Se não melhorar, fazer a supressão ácida por quatro a oito semanas. Se houver melhora, continuar e tentar o desmame. Mas se os sintomas recorrerem após o desmame, também encaminhar ao gastropediatra. É, se houver, então, a, sintoma, a persistência dos sintomas com o uso de imbedor de bomba de próton ou a impossibilidade de suspender o inibidor de bomba de proto após tentar o desmame, está indicado fazer endoscopia. Se a endoscopia mostrar erosões ou esofagite usinofílica, deve ser tratada apropriadamente. E se não houver erosões e os sintomas não forem responsivos ao inibidor de bomba de próton, deve ser recomendada a pH-metria ou a impedância pegametria pH pH-metria. A impedância pH-metria é superior à pH-metria, mas os locais onde não há impedância, pode fazer a pH-metria. Se a pH-metria, a impedância pegametria pH pH-metria mostrar uma exposição ácida normal, o diagnóstico é de esofagite não erosiva. Se a pH-metria mostrar uma exposição ácida normal e tiver uma correlação dos sintomas positivo, o diagnóstico é refluxo por hipersensibilidade. E se a exposição ácida tiver normal e os sintomas é, não têm correlação, é a dispepsia funcional. E se a endoscopia vier em erosões, mas tiver sintomas responsivos ao inibidor de bomba de prótons, faz o tratamento e tenta o periodicamente. De exames complementares, para ajudar no diagnóstico, a gente tem o exame contrastado radiológico de esôfago, estômago e duodeno, a ultrassonografia, a endoscopia digestiva alta, a pH e a impedância de pH, a cintilografia, o teste terapêutico IBP, que aparece inclusive no fluxograma, e a manometria esofágica. O exame radiológico contrastado, ele tem uma baixa eficácia para caracterizar o refluxo. Ele é, é muito bom para você fazer diagnóstico de anomalia anatômica do trato digestivo. Se tiver hernia de ato, estenose petrófica de piloro, vício de rotação, isso é, são, são, são condições que podem ter uma causa, causar refluxo, mas não são doença do refluxo e são alterações anatômicas e que o exame contrastado ajuda a diagnosticar. A ultrassonografia não é recomendada porque ela tem uma sensibilidade alta, mas uma especificidade muito baixa e não se estabeleceu uma relação entre a frequência do refluxo detectada pela ultrassonografia e o índice de refluxo. Ele é indicado em casos que você suspeita de estenose pretrófica de pilouro e também de pâncreas anular que cursam com vômito e são causas secundárias de refluxo. A endoscopia digestiva, como está no fluxograma, ela serve para a gente detectar complicações como esofagite, estenose e estenose e esôfago de barte mas ela não faz o diagnóstico de doença do refluxo, mas exclui que você tenha outros diagnósticos diferenciais, como doença furosapéticas, gastrite e esofagite osinofírica. E a manometria esofágica, ela está indicada na suspeita de desmotilidade. A cintilografia para detecção do refluxo não é recomendada. E como a gente viu no fluxograma, os testes terapêuticos com inibidor de bomba de próton podem ser utilizados é, o, em bebês, eh, os estudos randomizados não mostraram diferença na redução dos sintomas, mas em crianças mais velhas ou adolescentes com sintomas que sugerem doença do refluxo, um ensaio diagnóstico pode ser justificado por quatro a oito semanas. A pH metria, então, ela é boa para diagnosticar os distúrbios relacionados ao ácido, a diferenciação de esofagite não erosiva, dispepsia funcional, esôfago hipersensível e condições que são claramente relacionadas ao ácido como erosões dentárias e é útil também para esclarecer o papel do ácido em pacientes com eosinofilia esofágica. E ela correlaciona os estomas persistentes com, com eventos de refluxo gastroesofágico ácido. E é também importante para você testar a eficácia da supressão ácida. Também a impedância pH metria tem as mesmas indicações. E além de esclarecer o papel do refluxo ácido, ela também esclarece o papel do refluxo não ácido e correlaciona eventos tanto de refluxo gastroesofágico ácido e não ácido com sintomas persistentes ou incômodos. As modificações dietéticas, quando a gente fala em tratamento farmacológico, elas são as primeiras a serem realizadas e elas podem ser as fórmulas ou especiantes alimentares, fazer o fracionamento da dieta, fazer alimentação, volume reduzido da alimentação com alimentações mais frequentes usar a fórmula extensamente hidrolisada e a fórmula de aminoácido ela deve ser reservada para os pacientes com sintomas graves e que não são responsíveis a uma fórmula de hidrolisado de proteína. Então, primeiro o guideline fala para usar extensamente hidrolisada, mas é uma pequena porção que vai precisar de fórmula de aminoácido e esse deve ser reservado para quem tem sintomas graves mesmo e que não responde a uma fórmula de hidrolisado de proteína. Sobre as medidas posturais, né, a gente tem a campanha é, da, de fazer as crianças dormirem em decúbito dorsal, e crianças maiores se beneficiam de fazer o decúbito lateral esquerdo e elevação da cabeça. E uma medida que é muito importante é a educação e apoio tanto ao paciente como aos pais. Isso é uma uma base fundamental para o tratamento do, da doença do refluxo gastroesofágico. É muito importante a gente apoiar os pais, para crianças maiores a gente explicar tudo que ela tem que fazer, como ela se sente, isso é muito importante. Falando agora dos tratamentos farmacológicos, é, o guideline coloca que não adianta a gente usar um inibidor de bomba de próton ou um anti-H2 para o tratamento do choro em bebês saudáveis ou então para tratar uma regurgitação visível. Recomenda o uso de quatro a oito semanas para o tratamento de sintomas típicos. Sintomas típicos seriam azia, dor retrocenal ou dor epigástrica. Não usar em pacientes com sintomas extraesofágicos como tosse, respiração ofegante, asma, a não ser que você tenha sintomas típicos ou um teste positivo, né, sugestivo de doença do refluxo gastroesofágico. Os alginatos, é incerto ainda, se o uso de alginatos melhora os sinais e os sintomas do refluxo gastroesofágico, ele pode melhorar ligeiramente a regurgitação e o vômito visível, mas ainda não se sabe se a redução dos sinais e sintomas compensa os possíveis efeitos colaterais. De qualquer forma, não deve utilizar para o tratamento crônico.